0: Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Gründerzeit. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und weil ich hier der Neue bin, möchte ich mich auch einmal kurz vorstellen. Ich lebe und arbeite als Tech-Journalist in Köln und habe mich bisher immer mit den Themen rund um das Internet beschäftigt. Und zuletzt war ich über fünf Jahre bei Digitale Leute, einem Schwestermagazin von Deutsche Startups, bei dem ich nicht nur das Magazin mit Geschichten rund um Tools, Taktiken und Methoden der Produktentwicklung befüllt, sondern auch die dazugehörigen Meetups und zuletzt die Konferenz organisiert habe. Seit August 2021 bin ich wieder als Freelancer unterwegs. Über all die Jahre habe ich außerdem immer auch gepodcastet und darum freue ich mich umso mehr, dass jetzt all die Themen, die mich über die ganzen Jahre beschäftigt haben, in diesem Podcast zusammenkommen. Was müsst ihr über diese Staffel wissen? Diese Staffel wird mit mir also einen neuen Host haben und erscheint alle zwei Wochen immer dienstags. In insgesamt sechs Episoden reflektieren Gründerinnen und Gründer, was sie dahin gebracht hat, wo sie heute stehen. Wenn ihr den Gründerzeit-Podcast zum ersten Mal hört, abonniert ihn gerne und gebt uns ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast hört. Und abonniert auch gleich den Gründerzeit-Newsletter der Rheinischen Post. Die entsprechenden Links packe ich euch in die Shownotes. Diese Woche geht es, wie ihr schon im Intro erfahren habt, um den Kölner Seriengründer und Investor Tim Schumacher. Während man Tim gerne mal auf Konferenzen als Juror sieht, würde man ihn eher nicht bei der Höhle der Löwen sehen. Ich arbeite
1: tatsächlich lieber im Hintergrund, aber ich bin jetzt nicht der große Mensch, der nach draußen rennt und sich irgendwie ins, ins Fernsehen drängt. Ich habe irgendwie einfach keine Lust drauf.
0: In dieser Episode soll es darum gehen, den sonst eher weniger im Mittelpunkt stehenden Tim ein bisschen besser zu beleuchten. Wer ist dieser Gründer und Investor, der sich gerne im Hintergrund hält? Wer ist der Mann, der als 17-Jähriger mit Freunden in Freiburg einen Fußballmanager programmiert und vertrieben hat? Wer ist der Mann, der den erfolgreichsten Domain-Marktplatz in Deutschland gegründet hat? Wer ist der Mann, der als Investor eines Adblock-Startups wie kaum ein anderes Unternehmen mit Klagen überzogen wurde? Und wer ist der Mann, der erkannt hat, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist und einen 350 Millionen schweren Fonds aufgelegt hat? Gleich hier immer am Puls der Zeit, wie Tim Schumacher seit über zwei Jahrzehnten Startups zu den Themen gründet, begleitet und in sie investiert, die das Internet geprägt hat und für die Gesellschaft heute wichtig sind. Und jetzt kommt Werbung. Unser Partner dürfte für euch besonders dann interessant sein, wenn ihr eine starke Business-Idee habt, aber nicht so recht wisst, wie ihr sie in die Tat umsetzen sollt. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft euch nämlich, damit aus eurer Idee ein Startup werden kann. Zum Beispiel mit Gründungsberatung, Tipps zur Finanzierung oder bei der Bürosuche. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass da richtig gute Leute sitzen. Und auch das Vernetzen mit anderen erleichtert euch Köln Business. Das Team bringt euch in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Dass ihr in Köln gold richtig seid, seht ihr unter anderem an den mehr als 550 Startups, die ihre Base bereits in Köln aufgeschlagen haben. Die Stadt ist bestens erreichbar, bietet reichlich kluge Köpfe, die jedes Jahr von den Kölner Hochschulen auf den Markt strömen und ist deutscher Spitzenreiter beim digitalen Ausbau fahrt jetzt mehr unter köln.business und startet eure erfolgsgeschichte in köln. vielen dank an unseren partner köln business. meiner erfahrung nach beginnen viele digitale karrieren mit einer computergeschichte. So auch bei Tim Schumacher. Als der 13-jährige Tim von seinem Vater einen ausrangierten Apple II aus der Klinik mitgebracht bekam, begann er Bilder im Tabellenkalkulationsprogramm Excel zu malen. Das war auf Dauer nicht nur langweilig, alle seine Freunde hatten damals einen Amiga. Und so gab es an Weihnachten einen Amiga 500, auf dem Tim zunächst spielte, aber dann anfing zu programmieren. Zwei Jahre später wurde aus dem Amiga ein PC.
1: Und dann war tatsächlich unser erstes, und das war so mein erstes großes unternehmerisches Projekt, da war ich so 17, mit meinen, dann zwei Freunde, da war ein Fußballmanager für den SC Freiburg, komm aus Freiburg, und wir haben dann so einen Fußballmanager gebaut, der wo man eben alles machen konnte, Spieler kaufen, verkaufen, Stadion ausbauen, die Spiele sozusagen dann simulieren, also man konnte sie nicht selber spielen, jetzt nicht wie bei FIFA, sondern es war im Prinzip eine Wirtschaftssimulation. Und äh, die war aber eben angepasst auf den SC Freiburg, also mit Badner Lied und Badischer Zeitung und das ganze Lokalkolorit. Und wir haben das tatsächlich dann zusammen mit der Badischen Zeitung und dem SC Freiburg in dort in die Läden gebracht und auch über die Badische Zeitung verkauft. Und das war sozusagen unser erster äh, unser erstes richtiges kleines Unternehmen und haben, glaube ich, auch so 10.000 Stück oder so davon verkauft auf äh, auf zwei Disketten in einer schönen Verpackung und ich weiß nicht, was gekostet hat, ich glaube, 39 Mark oder so.
0: Was aber dann passierte, ist für Tim zu sowas wie einem Mantra geworden.
1: In meinem Unternehmerleben hat sich immer so eine Sache zum nächsten ergeben.
0: Eine Gaming-Vertriebsfirma wurde auf das junge Team aufmerksam und bot ihnen an, das Spiel auch für andere Vereine zu entwickeln.
1: Macht es doch mal eben für Dortmund und Bayern und Schalke und Hamburg und so. Und äh, dann fanden wir die Idee gut und haben mit denen einen Vertrag unterschrieben und haben es dann gemacht. Haben dann das jeweils adaptiert, ähm, haben äh, ich glaube ja erst, erst Dortmund gemacht, dann haben wir Bayern gemacht, haben Bayern aber so einen kleinen Hack einprogrammiert, dass Bayern immer in Freiburg verloren hat. Das war unsere SC Freiburg Ehre, war, dass wir einfach keine große Bayernliebe hatten. Und äh, das hat sich aber natürlich am besten verkauft, das Spiel.
0: Mit ein zwei Euro pro Spiel hielt sich der Gewinn noch in Grenzen. Im Vergleich zu dem, was Tim später für Umsätze einfahren sollte, und weil das Team zwar gut zusammenarbeitete, aber noch schlecht verhandelte hatten sie zwar nur einen geringen Share bekommen, aber auch von jedem Spiel 100 Ausgaben, die jetzt mehr oder weniger nutzlos im Kinderzimmer herumlagen. Und wieder führte eins zum anderen.
1: Und dann haben wir halt überlegt, so, oh, guck mal, da es so dieses Internet-Ding und lass uns da mal irgendwie gucken, ob wir da eine Webseite bauen und das
0: verkaufen. Die Domain wurde registriert und kostete damals 70 Mark pro Monat. Aber natürlich interessierte sich damals niemand für die Webseite. Zum einen weil einfach auch noch kaum jemand im Netz war. Zum anderen, weil das Thema E-Commerce im Netz quasi nicht vorhanden war. Das hielt Tim nicht davon ab, das Problem kreativ zu nehmen.
1: Und dann kam aber natürlich keiner Besucher und dann weiß ich noch, dann habe ich das auch so einer meiner ersten Online-Marketing-Erlebnisse. war. Ich habe eben noch Zivi gemacht und dachte so, man müsste ja irgendwie einfach mal alle Hamburger anschreiben, ob sie das HSV-Spiel kaufen wollen. Und dann habe ich irgendwie so eine irgendwo habe ich mir eine Liste besorgt, ich weiß nicht wo es war und habe einfach ein Mailing rausgehauen irgendwie 2000 Hamburger. War aber so schlau das tatsächlich von meinem Uni Account zu tun. Bin am nächsten Tag wieder ins Büro gekommen und mein Postfach war voll, also ich hatte glaube ich noch nie mehr so eine gute Response auf ein Mailing, aber es waren auf sagen wir 2000 Mails waren sicherlich tausend, die wütend gesagt haben, nimm mich raus und was spamst du mich zu? Es waren sicher 200, die sich beim Webmaster der Uni Freiburg beschwert haben. Aber auch etwa 200 Leute haben das Ding bestellt. Also das war ein unfassbar <lacht> gut konvertierendes Mailing. Und es waren noch 200 Leute, die gesagt haben, mindestens die gesagt haben, scheiß HSV, ich bin Pauli-Fan. Also so Thema Streuverluste. Also man konnte eigentlich alles, was was man im Spam... Business oder im E-Mail-Business äh, konnte man an diesem einen habe ich an diesem einen äh, Mailing quasi gelernt. So kamen wir zum nächsten Sache, wirklich wie verkauft man im Internet wie. Präsentiert mal, wie macht man da Billing, wie macht man, und das war eben, wie gesagt, war 96, 97, also da musste man alles natürlich noch from scratch programmieren. Und das hat dann wiederum, weil wir die Domain übrig hatten, hat am Ende zu SEDO geführt, meiner nächsten Gründung. Also so hat irgendwie jede Sache immer zur nächsten Sache so ein bisschen geführt.
0: Tim Schumacher absolvierte 1995 das Abitur und zog zwei Jahre später nach Köln, um dort Wirtschaftsinformatik zu studieren, ditchte die Informatik, wie er es selber sagt, bei denen die pure Wirtschaft mehr interessierte. Besonders prägend für ihn war sein Auslandsjahr in Stockholm. In der
1: Zwischenzeit habe ich, hab ich eben studiert hier in Köln, waren in Stockholm noch ein Jahr. Die hatten damals so eine wirklich Unternehmerkultur, also das war 1999, also so die erste, erste Bubble. Da gab es so richtig diese Gründerzeit, diese Gründeraufbruchsstimmung, die gab es da und die gab es hier einfach nicht an der Universität. Und da muss ich sagen, das hat mich sehr geprägt. Es gibt einen Grund, warum auch in Spotify in Klarna viele der ganz großen europäischen Sachen aus Stockholm kommen. Als ich ja aus Stockholm zurückgekommen bin, war eigentlich so, stand auch so der Entschluss fest, dass wir hier was Eigenes machen. Haben verschiedene Unternehmen überlegt. Ich habe mit den meinen damaligen eben meinen damaligen Freunden und von dem Fußballmanager haben wir eigentlich immer auch so Internetprojekte gemacht, alle möglichen Sachen. Auch Auftragsarbeiten gemacht, also Webseiten entwickelt für andere Firmen. Und dann haben wir verschiedene Ideen damals überlegt. Das eine war so ein Reiseportal, und das andere war eben, dass wir gesagt haben, ey Mann, wir haben: wir stoßen eigentlich immer wieder in dieses Problem, dass den Firmen, die denen wir hier die Webseiten bauen, die Domains fehlen, die guten sind alle schon weg. Wir suchen also immer nach irgendwelchen Domains, die zweitklassig sind. Dabei sind die guten Domains eigentlich gar nicht benutzt. Und gleichzeitig haben wir hier selber eine gute Domain rumliegen, von unserem Fußballmanager, offensiv.de, die wir irgendwie nicht loswerden. Das ist irgendwie, Da muss doch irgendeinen Marktmechanismus geben. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns da mal äh, irgendwie einen Marktplatz dafür bauen, um das Kaufen einer Domain genauso leicht zu machen wie das registrieren einer domain. Das war eigentlich immer die Grundidee, ist die Grundidee von Sedo bis heute. Und dann haben wir Sedo, Sedo steht übrigens für Search Engine for Domain Offers, also Suchmaschine für Domainangebote, haben wir gestartet und äh, gesagt, klar, lass mal probieren, da einen Marktplatz zu bauen. Und äh, das hat sich tatsächlich dann auch als ganz gute Idee entpuppt und von daher habe ich tatsächlich SEDO von 2001, also es war die offizielle Gründung, GmbH-Gründung, ja vorher schon ungefähr daran gearbeitet, das Hobbyprojekt, aber 2001 dann die GmbH hier in Köln gegründet, auch unter Beteiligung damals schon eines Frühphasen-Investors, die United Internet, die damals wirklich eine wahnsinnig geringe Summe reingelegt hat. Es war nach dem Platzen der Dotcom-Blase, muss man sagen, das waren 400.000 Euro, haben die für 40% Prozent eingelegt. Also ein Venture-Deal, wie ich ihn natürlich heute gerne machen würde, von, von Investorenseite. Das war halt damals so, ja, es war tatsächlich eine schwere Zeit. Wir hatten natürlich auch ein Ziel, wir hatten keine und nichts. Wir hatten eigentlich nur so mehr oder weniger die Idee und so die ersten Ansätze.
0: Wer heutzutage ein Startup gründet, der muss sich eigentlich immer auf die Frage vorbereiten, ja aber gibt es das eigentlich nicht schon? Und die Antwort ist eigentlich immer ja. Erstaunlicherweise war das wohl auch 1999 so. Ein Marktplatz für Domains gab es schon. Domain, was war das nochmal? Eine Domain ist ein Teil des Domain Name Systems des Internets. Damit werden die Adressen, über die wir Webseiten aufrufen, gegliedert und vereinfacht. Vor dem Domain-Name-System, kurz DNS, wurden Webseiten oder Computer, die Teil des Internets waren, vor allem über IP-Adressen aufgerufen, also aus einer Reihe an Zahlen, die man sich echt schlecht merken kann. Mit Domains kann man sich die Adresse leicht merken. Zum Beispiel rp Das.de Das DE ist Teil der Gliederung, die hier nach Ländern geschieht. DE steht für Deutschland. Es gibt mittlerweile aber viele themenbezogene Top-Level-Domains, wie zum Beispiel .apple, oder .ventures. Okay, einen Marktplatz für Domains gab es also schon. Aber Tim, der an 2000 Hamburger einfach mal eine Mail raushaut, war auch bei SEDO's Go-to-Market-Strategie erfinderisch.
1: Wir haben uns eben diese Idee überlegt, lass uns einen Marktplatz machen. Und dann haben wir was gemacht, was eigentlich im Nachhinein, glaube ich, echt eine ganz schlaue Strategie war und sich auch eine Sache ist, die, die ich eigentlich jedem empfehle, der einen Marktplatz heute gründet, für egal was. Auf Marktplatz hast du ja immer das henne ei programm Du hast Angebot oder du hast Nachfrage und beides ist am Anfang auf Null. Das heißt, eigentlich musst du eine dieser Seiten sozusagen künstlich erstmal haben. Also entweder du startest, indem du eben ein Riesenangebot hast, dann kommt Nachfrage automatisch oder umgekehrt. Und wir haben gesagt, lass uns doch einfach eine Suchmaschine bauen, die all diese Marktplätze aggregiert, diese kleinen. Und dann hast, haben wir das Angebot, dann kommt danach die Nachfrage und dann bauen wir sozusagen das Angebot sukzessive auch bei uns ein. Also quasi werden dann immer vertikal integrierter. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, weil wir eben durch diese Aggregation der Angeboten von Anfang an eigentlich das schönste Angebot hatten. Im Nachhinein, damals war damit das nicht bewusst, aber das ist eben zum Beispiel die Strategie, die Google mit allem fährt. ja Google aggregiert erstmal alle Angebote, wie Shopping, ja Google Shopping und versucht dann im Nachhinein alle tatsächlich unabhängigen Anbieter damit aus dem Markt zu drängen. Ja, das ist jetzt im Shoppingbereich bereich zum Beispiel, ist das ja eine der Kerndinge, die die vor der Europäischen Kommission gerade unter großer Beobachtung stehen und natürlich auch die großen Strafen zur ist. Genau diese Aggregation, aber es ist eine tatsächlich sehr schlaue Strategie, auf Marktplatzseite, wenn du erstmal die Sachen aufbaust, bevor ähm, du es hast, war ganz viele Gründer, das sehe ich ja heute, ganz viele Gründer starten mit Marktplätzen und 99% der Marktplätze scheitern, weil sie halt nie genug Traction bekommen. Und du musst halt eine dieser beiden Seiten, musst du, da musst du irgendeinen Hack finden. Und das war irgendwie damals unser Hack.
0: Was meint Tim mit Hack? Er erklärt es mir am Beispiel Airbnb, dem Portal zum Anbieten und Buchen von Unterkünften.
1: Da gibt es ja diesen berühmten Hack, dass sie einfach jedes Angebot automatisch in Craigslist, diesen großen Kleinerzeigenmarktplatz in den USA, gepostet haben und damit sozusagen die Nachfrageseite gehackt haben. Und dann kommt das Angebot, weil sie es natürlich geschafft haben, einfach durch diese Verteilung ein ordentliches Angebot äh, zu kriegen. Also diese Strategie ist eigentlich naheliegend, aber ja, im Nachhinein sozusagen ist es quasi Textbook-Marketplace gewesen. Aber für uns war es halt damals irgendwie die einzige Möglichkeit, wie wir, nachdem wir gemerkt haben, dass unsere Idee eigentlich gar nicht unik ist. Und das ist vielleicht noch ein anderes, eine andere Sache, die gebe ich oft Gründern mit als Rat, weil die meisten sagen so, die Idee ist irgendwie wichtig und die Idee sollte besonders sein. Und meine Erfahrung eigentlich über die Jahre ist, wenn die Idee total besonders ist, dann ist sie meistens scheiße, weil es gibt einen guten Grund, dass sie noch keiner hatte. Wenn die Idee nicht besonders ist, sondern einfach quasi aber durchaus was ist, was... Der Markt braucht, sobald du nachschaust, hast du 20 Wettbewerber oder 50 Wettbewerber weltweit. Dann ist die Idee gar nicht mehr so relevant, sondern was relevant ist, ist, wie du es nachher umsetzt. Und das ist für mich eigentlich immer wieder ein Learning jetzt gewesen über die letzten Jahre. Immer dann, wenn ich dachte, ich habe eine Idee, die ist so besonders, dann war die meistens nicht. So. Die spannende Sache ist tatsächlich, schafft man das umzusetzen?
0: Schauen wir heute auf die Gründung von Sedo zurück, dann lohnt es sich, den Domainmarkt anzuschauen. Domains sind heute nur ein kleiner Teil der Gründung eines Startups. Klar, wenn man eine tolle Domain bekommt, dann ist das toll. Letztendlich ist aber eine schwache Domain nicht der Grund, warum ein Startup nicht funktioniert. Vor 20 Jahren spielten Domains aber noch eine ganz andere Rolle, wie Tim zu erzählen weiß. Zum einen wilder Westen,
1: zum anderen aber tatsächlich war die Domain eigentlich damals noch der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und natürlich hatte der eine wahnsinnige SEO-Bedeutung. Ganz viele SEO-Experten haben Domains gekauft, um sie zu optimieren. Also wenn man eben eine Domain hatte mit einem Keyword, dann hat man für dieses Keyword einfach sehr gut optimieren können. Weil eben das Keyword einfach noch viel mehr als heute, also früher war das ein sehr, sehr wesentlicher Ranking-Faktor. Über die Zeit äh, sind andere Faktoren wichtiger genommen. Soziale Signale, also Social Media Signals, äh, sind wichtiger geworden. Die generelle Autorität einer Domain es wird ja auch oft kritisiert, dass eben die an den vorderen Stellen bei Google dann eben Amazon und Co. stehen und die anderen da gar nicht rankommen. Das war damals eben so, dass man einfach, und wie du schon gesagt hast, durch die Cross-Verlinkung von Domains, Leak-Tools, da konnte man alle möglichen äh, lustigen Sachen machen, aber eben die Domain stand immer sehr im Mittelpunkt, auch insgesamt im Online-Marketing. Ja? Es, es war ja vor Facebook und anderen Social-Media-Dingen, vor ganz vielen Dingen, die man heute hat, auch übrigens vor Google AdWords. Und da war die Domain einfach der Dreh- und Angelpunkt von allem und hatte damit natürlich einfach eine relativ sehen höhere Bedeutung. Ja, heute ist eine, wichtig, eine gute Domain immer noch wichtig ja, und Sedo ist ja auch ein gut laufender Marktplatz, aber es ist nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt, sondern es ist einfach eine der Disziplinen, die man im Online-Marketing mastern muss, ist halt die Domain und ja, da hängt ein bisschen SEO dran, aber letztendlich geht es eigentlich nur um den Namen und ähm, das war aber damals definitiv anders.
0: Der Verkauf von Domains war für Sedo aber nur ein Teil des Geschäfts und nicht immer der wichtigste, wie ich lerne. Domain-Parking bringt Tim auf die Spur der Adblocker. Die später in seiner Karriere so wichtig wie Domains werden sollten.
1: Und warum nehmen wir diesen Traffic nicht und monetarisieren die? Das Produkt hieß Domain Parking, also man parkt diese Domain und monetarisiert die und geht natürlich einen Teil an den Domaininhaber, einen Teil an uns. Das war, vom Businessmodell ist das genauso wichtig wie der, wie der, wie der Verkauf. Es war zeitweise sogar wichtiger, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber dadurch haben wir natürlich auch sehr viel im Online-Marketing-Bereich gemacht. Und das war eben lange Zeit oder ist immer noch ein guter Teil von Sedos äh, Geschäftsmodell, eben während die Domain auf den Verkauf wartet, sozusagen mit dem Parking, das zu monetarisieren. Und da, da haben wir dann eben, das war um 2009 herum, 2010. Wir haben natürlich mal versucht, das zu optimieren, weil wenn wir es optimiert haben, haben wir mehr Geld verdient und der Domaininhaber mehr Geld verdient. Das war also quasi ein Teil unserer Produktentwicklung war genau, die Monetarisierung zu verbessern. Wir haben immer gemerkt, so da ist irgendwie so ein, zwei, drei Prozent, das Traffics ist aus unerklärlicher Weise quasi verschwunden. Ja, die die ist, ist, äh, er, er taucht auf in den Web-Statistiken, aber er taucht nicht in den Ad-Click-Statistiken auf. Und da ist eine Diskrepanz, die nicht logisch erklärbar ist. Bis dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einer der Entwickler gesagt hat: Vielleicht so, sind das irgendwie Adblocker. Ich ein Adblocker, was ist ein AdBlocker? Und dann hat er mir das erklärt und gezeigt, so guck mal, hier in Firefox gibt es diesen einen AdBlocker, der hat. Ähm, irgendwie damals 5 Millionen Nutzer und dann haben wir das hochrechnet und dann kam das tatsächlich irgendwie ab 1-2 Prozent des Traffics. Das war eben logisch, weil der Adblocker, der blockt den Ad-Request und damit taucht er in den Webseiten Statistiken auf, aber nicht in den Ad-Requests.
0: 2010 ging Sedo an die Börse. In einem Interview für die Wirtschaftswoche hat Tim Schumacher mal erzählt, was das brachte. Eine Million Euro habe die Börsennotierung jährlich an Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern gekostet. Und die Jahreshauptversammlung wäre vor allem dafür da, damit Leute da kostenlos essen können. 2011 war es für Tim Zeit, das Unternehmen zu verlassen. Zwei Jahre saß er noch im Vorstand. Noch heute hatte er Kontakt zu einem Alumni-Netzwerk ehemaliger SEDO-Mitarbeiter.
1: Ja, es ja, war die erste richtige, es war die erste Firmengründung, die echte Mitarbeiter hatten und auch quasi uns überdauert hat. Das andere Jahr war eine Mini-Gründung, aber war fast mehr wie so ein Projekt im Nachhinein. Also ich sehe schon immer SEDO als meine erste richtige Gründung an.
0: Und wieder, das eine ermöglicht das andere.
1: Was wiederum genauso viel ist wie... Was wir jetzt mit anderen Projekten haben, ist, das Level steigt ja oder die Ansprüche steigen ja auch auf dem Level. Aber immer das eine ermöglicht immer das andere. Also wir haben ja auch unser Geld von dem Fußballmanager genommen und in die Anfänge von SEDO investiert. 11. März 2015, Adblock Plus. Axel Springer, klagt gegen Ayo. 13. März 2015, auch Süddeutsche, klagt gegen Adblock Plus. 24. Juni 2016. Adblock Plus darf so nicht mehr in Deutschland vertrieben werden. Schlagzeilen des Portals Internet World.
0: Wenn es etwas gibt, was die nächsten Phasen in Tim Schumachers Laufbahn auszeichnete, dann sind das die Unmengen an Klagen. Diese Liste und Artikelüberschriften ließe sich bis heute weiterführen. Erst im Januar 2022 wurde eine Klage des Springer Verlags abgewiesen. Netzpolitik.org schreibt dazu. Die Browsererweiterung AdBlock Plus verstößt nicht gegen das Urheberrecht, urteilte das Landgericht Hamburg. Der Axel Springer Verlag wollte mit der vorerst gescheiterten Klage verhindern, dass das Plugin Werbeanzeigen auf seinen Webseiten ausblendet. Bevor es aber soweit kommen kann, muss io erst einmal gegründet werden. Wir erinnern uns. Auf der Suche nach einer Fehlsumme in den Webseitenstatistiken weist ein Entwickler auf die Existenz eines Adblockers hin.
1: Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe geguckt, dieser eine Programmierer von Adblock Plus, äh, schreibt den doch einfach mal an. Dann habe ich dem über LinkedIn eine Nachricht geschrieben und dann war der zu meinem riesigen Erstaunen, war der in Köln, zwar ein Kölner, mit einem russisch klingenden Namen, Wladimir Pannern. Dann habe ich vorgeschlagen, uns mal zu treffen, dann haben wir uns getroffen und haben dann zusammen eigentlich eine Idee entwickelt, dass man aus der rein destruktiven Form des Ad-Blockings eben auch eine konstruktive Form machen kann und sagen kann, das war quasi die Grundidee von Acceptable Ads, dass Webseiten, die gute Werbung schalten, dadurch bevorzugt werden, dass sie eben durch die Filter durchkommen und Webseiten, die schlechte Werbung schalten, die, die werden eben, die wird eben geblockt. Und damit haben wir sozusagen zum einen ein Incentive für die Webseiten, gute Werbung zu machen und nicht ein reines, es ist eigentlich egal, welche Werbung ich mache, es wird immer geblockt und gleichzeitig ein Geschäftsmodell für uns. Und Ich meine, du, du kennst die Geschichte, die das Geschäftsmodell dahinter wurde natürlich mega kontrovers diskutiert und äh, da gab es alle möglichen äh, Anschuldigungen, von Schutzgelderpressung bis sonst was, aber für uns war es tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ja, wir verknüpfen eigentlich eine Grundphilosophie mit äh, eben einem äh, Geschäftsmodell und dann äh, haben wir beschlossen, zusammen äh, die Firma zu gründen. Till, der, der damals der Diplomarbeit geschrieben hat, dann über das Thema als Dritten mit ins Bunde wurde. Also tatsächlich war die Urgründung immer Wladimir, Till und ich zusammen von, von, von AdBlock+. Plus. Und dann haben wir da 2011 die Firma dahin gegründet.
0: Die Gründung IOS fand also zu einer super fruchtbaren Startup-Zeit statt. Für Tim änderte sich aber nun die Rolle.
1: Ja, also meine Rolle war da so, so ein bisschen so ein Hybrid zwischen einem Business Angel, in den Anfangsjahren war ich tatsächlich schon so semi-operativ dabei. Mehr, mehr wie so ein Berater, der wirklich, Angel, oder eigentlich wie ein Angel, der halt wirklich zwei, zwei Tage, drei Tage die Woche mitarbeitet. So glaube ich, dass dem kommt es am nächsten. Ähm, also ich war sehr nah immer dran äh, an, an dem Thema, ähm, habe wirklich sehr tatkräftig auch mitgeholfen, aber eben ich hatte keine Funktion im Sinne sozusagen der der juristischen Organschaft. Ja, Die Geschäftsführerfunktion ist ja eine juristische Organschaft, das heißt, der Geschäftsführer ist der, der unterzeichnet, der Leute einstellt, der auch für die Mitarbeiter direkt verantwortlich ist und in meinem Fall war ich das eben nicht, bei Selo war ich das, bei Selo war ich Geschäftsführer und auch CEO und eben jetzt bei, bei IO bin ich äh, ja im Prinzip Aufsichtsrat äh, oder eben Chairman, wie man im Englischen sagen würde, sehr nah auch dran. Ähm.
0: Drei Jahre nach Gründung hatte IO das Produkt soweit fertig, dass Pro7 Sat 1 Springer und einige andere ihr Geschäftsmodell in Gefahr sahen und eine Klagewelle begonnen hatten, die bis heute andauert. Was genau war das Problem? iOS Produkt, Adblock Plus, ist eine Browsererweiterung, die Werbung. Die in Webseiten eingebettet ist, blockt. Der Vorteil, die Seite lädt schneller, die Inhalte stehen wieder im Vordergrund und eine Menge an Tracking-Daten, die über das eigene Browserverhalten mitgeschrieben werden, wird gar nicht erst erhoben. Der Nachteil? Die Betreiber der Webseiten haben weniger Einnahmen.
1: Ich glaube, die erste war Pro7 Sat 1, aber die kamen innerhalb vom Wochenrhythmus, so Bam bam, bam. Also die haben sich auch abgesprochen, das haben wir auch nachher erfahren, die saßen mehr oder weniger im im Hinterzimmer der Verleger haben gesagt, ah, dieses Startup da aus Köln, die machen wir jetzt mal platt, machen wir mal alle mal eine Klage, dann sind die erledigt. Und da kam wirklich so ein Wochenrhythmus. Ich glaube, Pro7 Sat. 1 war das Erste, aber dann kamen die sehr, sehr schnell miteinander her. Ja.
0: Wie hält man sowas aus? Zweifelt man nicht irgendwann daran, ob man wirklich das Richtige tut? Wie geht man mit einer so massiven Klagewelle um? Und wie hält man die Motivation am Leben? Das habe ich Tim Schumacher gefragt.
1: Ja, ich glaube, durch drei Dinge. Also zum einen... Zumindest was bei mir, mich angeht, es war eben nicht mein erstes Startup und ich habe bei Sedo auch schon gesehen, wie Leute mit harten Bandagen kämpfen und dass einfach der Gang zum Gericht einfach ein Teil des Baukastens von zumindest aggressiven Unternehmern ist. Und der kommt halt leider vor. Das war das Erste. Das heißt, ich, ich weiß noch, wie ich bei der ersten Abmahnung bei Sedo auch dachte, so scheiße, die Welt geht unter und irgendwann gemerkt habe, es ist halt was für eine Rechtsabteilung brauchst. Prozesse dafür. Du musst halt gucken, dass du die richtigen Sachen machst und die auch juristisch verteidigen kannst. Und Das gehört einfach Teil zu deinem Job. Und deswegen war ich da deutlich entspannter. Das war das eine. Das andere war, wir hatten zu dem Zeitpunkt, und das hat uns, glaube ich, im Endeffekt den Arsch gerettet. Wenn wir jetzt ein Bootstrap-Startup gewesen wären oder gerade zu unserer erste Angel-Finanzierung gewesen wären, hätten wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich die Investoren keine Füße gekriegt und gesagt, komm, lass das. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon wirklich sehr lukrative Verträge abgeschlossen, hatten eine gut gefüllte Kriegskasse und schon in Antizipation, dass es irgendwann Kracht begonnen, mit einer wirklich exzellenten Kanzlei äh, zusammenzuarbeiten, äh, wo wir aber gesagt haben, tut, was immer ihr tun müsst, äh, was du ja auch eben oft als äh, Startup sonst nicht kannst. Ja? Wenn du jetzt keine gut gefüllte Kriegskasse ist, dann guckst du ja auch immer, dass du auch bei Anwälten eher äh, ein bisschen sparst. Und, und wir konnten da tatsächlich aus dem Vollen schöpfen. Das war äh, natürlich für uns extrem hilfreich. Und das Dritte war aber, glaube ich, die Mentalität, dass wir dass Adblock Plus natürlich angetreten ist in so einem David-gegen-Goliath-Kampf und gesagt hat, äh, wir, wir, wir rotten hier etwas aus, was wirklich einfach vollkommen kaputt ist, nämlich die Online-Werbung. Online ja? Also die blinkenden Banner, die Inlays, die Sachen, die über irgendwas drüber fliegen. Also Online-Marketing ist ja, oder war ja, ich glaube, da haben wir schon auch einen gewissen Anteil dran, dass es jetzt deutlich besser ist, war ja richtig kaputt und ähm, dieses diese, dieser Kampf auch gegen die Großen der Branche ist ja auch unfassbar motiviert ähm, für uns selber, aber auch für das Team und äh, da nimmt man eben Dinge in Kauf und nimmt auch Dinge in Kauf, die äh, oft manchmal sehr konkreter sind als die äh, als, als die Klage. Eine Klage ist ja doch noch was Abstraktes, da kommt ein Schriftsatz per Post und die bearbeitet dann unser Justiziar oder die Kanzlei, aber mit konkret meine ich so Dinge wie zum Beispiel, dass Springer uns mal äh, eine Hausdurchsuchung hier äh, nach Köln äh, reingeschickt hat und wenn dann halt morgens um neun äh, irgendwie 20 Mann von irgendeinem so komischen Kommando da stehen, da zuckt man dann doch auch als erfahrener Gründer schon mal und als Mitarbeiter natürlich auch und ähm, das haben wir auch abgebügelt, war auch nichts da dran am Ende des Tages, aber ähm, da haben wir halt einfach gesehen, mit was für harten Bandagen gekämpft wird und äh, das ähm, ist aber durchaus auch etwas, was extrem motiviert, ähm, weil ja äh, wir, wir hatten schon immer das Gefühl, dass wir auf der richtigen Seite kämpfen.
0: Vielleicht hat die Klagewelle wie ein Streisandeffekt gewirkt und dafür gesorgt, dass die Firma mit dem Adblocker ständig in der Presse war und damit viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Verloren hat das Unternehmen aus Köln bisher keine einzige Klage. Und dem Unternehmen geht es so gut wie nie zuvor. Über 250 Mitarbeiter hat Ayo in der Zwischenzeit. Der erste Bilanzgewinn, der die Millionen überstieg, war nach drei Jahren im Jahre 2014. Seitdem steigt der Umsatz kontinuierlich, auf zuletzt fast 50 Millionen Euro bei einem Gewinn von 17,9 Millionen Euro im Jahr 2019. Während beim Kampf David und Goliath irgendwann David gewinnt, scheint Ayo trotz seines Wirkens den Kampf nicht beendet zu haben. Tim formuliert es so.
1: Wir sind noch immer dabei und das ist ein bisschen wie ein Virenkiller. Ne? Es gibt jetzt nach 30 Jahren oder wann, wann kamen die ersten Viren? 30, 35 Jahre gibt es immer noch Virenkiller, weil es, es gibt halt immer eine Bedrohung. Es gibt immer die, die Seite, die dafür sorgt, dass äh, diese Bedrohung nicht überhand nimmt. Und äh, so wird es, glaube ich, auch immer Adblocker geben. Ähm, ich glaube schon, dass wir Werbung deutlich besser gemacht haben, aber es ist auch noch ein Riesenweg. Und den Weg können wir auch nur gehen, wenn wir unsere Nutzerzahlen steigern weil nur wenn man die Nutzerzahlen steigert, hat man eine wirkliche Relevanz und wenn wir natürlich noch mehr und mehr Leute dazu kriegen, einfach äh, diese Nutzerpräferenzen auch zu respektieren, ähm, also eben zu sagen, es gibt eben Leute, denen ist es wichtig, dass nicht so viel Werbung ist und die denen begegne ich anders, so wie es auch eine Preisdifferenzierung bei bestimmten Themen gibt. Von daher... Ist das jetzt was? Das kann durchaus auch die nächsten 50 Jahre noch existieren äh, in der Form. Mal gucken, vielleicht gibt es danach irgendwas ganz anderes als im Internet. Aber auch im Metaverse oder sonst wer äh, wird, wird es nervige Werbung geben und es wird dieses Korrektiv brauchen. Ich glaube, das ist so alt wie die Welt, dass äh, es die eine Seite gibt und äh, das, das Korrektiv. Und von daher glaube ich, ist, ist dieser Weg ist nie zu Ende.
0: Elf Jahre war Tim bei Sedo. Elf Jahre bei Ayo. Mit der Gründung des Wordfunds legt Tim nun seinen Fokus auf ein Thema, mit dem er bereits 2014 nach Verlassen von Sedo angefangen hat. Also
1: Ecosia bin ich damals auch 2013 gekommen, also kurz auch nach meinem Ausstieg. Wir hatten eben auch AdBlock gegründet. Ich habe damals noch relativ viel im Online-Marketing-Business gemacht, weil es eben mein eben mein Ur-Business ist. Und da hat mich ein Gründer im Online-Marketing-Bereich hat mich eben vorgestellt, dem Christian Kroll, dem Gründer von äh, Ecosia, und gesagt, guck mal, was der macht, ist ziemlich cool, der nimmt hier eigentlich das, profitabelste Geschäft des Internets, nämlich Suche, und kombiniert es mit der wichtigsten Herausforderung, die wir als Menschheit haben, nämlich dem Klimawandel. Und äh, da kam dann glaube ich so meine meine Freiburger Sozialisation. Ich war schon immer sehr ökologisch orientiert, habe eben auch als Kind immer demonstriert gegen Straßen, gegen Atomkraftwerke, wo ich das Atomthema mittlerweile ein bisschen anders sehe, aber immer sehr, ja, sehr auf diese Themen auch geachtet und ähm, dachte ich so, oh, das ist wirklich schlau, wirklich gut und äh, hatte schon zu dem Zeitpunkt schon so ein, zwei andere, äh, klar, Green Tech oder heute sagt man Climate Tech äh, Investments gemacht und da dachte ich, oh, das guckst du dir mal an, weil das ist eigentlich das Thema, womit ich mich auskenne, nämlich suche und wir waren ja eben mit Sedo, mit waren wir eine der größten Google Syndication Partner äh, Europas und, und äh, dann bin ich damals eingestiegen, äh, habe ihm dann über die Jahre geholfen, das Unternehmen auch groß zu machen. Ich war da nie ganz so nah dran wie bei Adblock, aber doch sehr hands-on. Habe dann auch immer ja, zwei, drei Tage im Monat in Berlin verbracht dort im Büro und ihm über die Jahre dann geholfen, auch das Unternehmen größer zu machen. Und also es hat begonnen tatsächlich als ganz normales Angel Investment. Und dann haben wir es aber vor drei Jahren in eine Stiftung, umgewandelt, weil da tatsächlich sogar der Punkt, den du mit Adblock angesprochen hast, der wäre bei Ecosia noch viel valider gewesen, ja, weil wir, Ecosia wäre unfassbar profitabel, aber dann zu sagen so, ah nee, wir verdienen da noch Geld, hätte sich einfach richtig, richtig falsch angefühlt und bei Adblock, glaube ich, macht das Sinn und das ist auch in, in einem inhärenten kommerziellen Bereich und ich glaube, da können wir mit dem Widerspruch noch leben, auch wenn er anders wäre, äh, anders natürlich leichter auf, aber bei Ecosia war es wirklich so, nee, Ecosia ist, ist Cosa muss eigentlich ein Non-Profit sein, weil die Leute, wenn du Cosa installierst, tust du es ja, um damit Bäume zu pflanzen. Und es ist einfach nicht richtig, wenn ich oder selbst Christian äh, uns da am Ende irgendwie unsere Millionen abschneiden. Und dann haben wir gesagt, nee, lass uns das Ding in in eine Stiftung äh, überführen. Wir haben da dieses neue Modell, die Stiftung Verantwortungseigentum, äh, gewählt. Also ein eine äh, Purpose Economy. Das ist ein bisschen ein neuartiges Modell, was ein Stiftungsmodell hat, aber ohne den ganzen... Nervigen Overhead mit Stiftungsaufsicht und sonst was, wo man einfach im Prinzip sagt, man enteignet sich selber, das Unternehmen gehört sich selber, gehört den Mitarbeiter, man kann nie Gewinne daraus ziehen, man kann nie das Unternehmen verkaufen. Und das haben wir überführt und das war, glaube ich, in einer noch die richtige Entscheidung, weil das tatsächlich die Kommunikation auch nochmal sehr viel klarer gemacht hat und die Beweggründe der Beteiligten auch nochmal viel, viel klarer gemacht hat.
0: Neben Ecosia investierte Tim noch in vielen weiteren Startups im Laufe der Jahre. Zum Beispiel in Solar. Einem Startup, das es Kunden ermöglicht, Solarzellen zu kaufen oder zu mieten und sie direkt installieren zu lassen. Während er sonst beratend und als Investor tätig ist, hat Tim beim World Fund die operative Geschäftsführung übernommen. Nach SEDO das stärkste persönliche Engagement. Wie ist es dazu gekommen, dass er sich erneut so zu einem Thema committet?
1: Für mich war es immer wichtig, aber ich war und es war sozusagen damit auch auf fruchtbaren Boden gestoßen, aber ich habe tatsächlich mich jetzt auch noch mal in den letzten drei, vier Jahren mich auch deutlich mehr radikalisiert, habe, wo ich früher auch, was weiß ich, zum Beispiel was Flugreisen anging, äh, im Nachhinein einfach zu entspannt war, äh, wo ich heute wirklich krass, krass überlege, ob ich eine Flugreise antrete und ob es nicht anders geht und es wirklich versuche, auf ein absolutes Minimum zu äh, limitieren und auch sehr viel, zu sehr vielen Sachen Nein sage, sehr vielen Einladungen, Konferenzen und sowas einfach Nein, weil ich danach hinfliegen musste ähm, und da einfach sehr viel selektiver bin. Ähm, und das, glaube ich, war so in den letzten drei, vier Jahren, wo ich das meiste Credit eigentlich gebe. Fridays for Futures, Greta Thunberg, auch anderen Wissenschaftlern, die da aufgetreten sind. Also einfach nochmal, wie sich das rauskristallisiert hat, wie viel ernster die Situation ist. Und ich glaube, das war eben eine Vielzahl von Stimmen, aber eben ein Einzelne, die da eben besonders viel Verdienst haben, wo bei mir nochmal so mehr der Groschen gefallen ist. Shit, jetzt musst du echt auch mal selber deine Hauptressource, dein Hauptgeld, deine Hauptzeit eigentlich in dieses Thema stecken. Ich ähm, konzentriere tatsächlich meine Hauptzeit mittlerweile eben auf den World Fund und da geht es ausschließlich um nachhaltige Unternehmen und auch ausschließlich um klimapositive Unternehmen. Also wir haben, das Thema Klima ist ja auch sehr breit. Ja, da hast du, du hast Energiethemen, du hast äh, ganze Bereich Nahrungsmittel, ist riesengroß, Landwirtschaft ähm, bis zu Industriethemen. Also es ist ja schon ein sehr breites Feld und wir gucken eigentlich immer drauf, wie viel CO2 kann ein Unternehmen einsparen mit einer gewissen Technologie? Und das ist für uns jetzt neben den üblichen Sachen Qualität des Teams und Qualität der Idee und äh, all diesen Dingen äh, ist, ist Teil, der Kernteil des, der Auswahlkriterien. Und äh, wir investieren eben ausschließlich in diese Art von Unternehmen. Musik
0: Tims Commitment zu dem Thema führt auch zu einer starken Meinung gegenüber Startups, die zum Beispiel im Kryptobereich unterwegs sind. Krypto. Das meint hier Startups, die zum Beispiel eine Blockchain-Technologie einbauen. Bekannteste Produkte daraus sind zum Beispiel die Non-Fungible Tokens oder kurz NFT.
1: Von Krypto halte ich wenig, also zumindest in der energieintensiven Form. Ich meine, es gibt ein paar Ansätze, die da ja deutlich besser sind, aber tatsächlich sehe ich da zu viele, denen es auch zumindest scheißegal ist. Und dafür habe ich kein Verständnis. Also gerade, wenn das sind ja meist junge Leute, die intelligent sind und eigentlich wissen sollten, was sie da tun, dafür habe ich kein Verständnis. Schreibe ich übrigens auch manchmal zurück. Also ich kriege manchmal Mails von so Krypto-Leuten und da habe ich so ein Standard-Template, wo ich ihnen eigentlich freundlich absage, sie auch durchaus bitte, vielleicht ihre Intelligenz für etwas einzusetzen, was nicht diesermaßen energiehungrig und umweltzerstörend ist. Aber ich habe es bis jetzt noch nie eine Antwort drauf bekommen.
0: Wenn ich jetzt aber mal zurückblicke, dann fällt auf, es waren elf Jahre Sedo und elf Jahre Ayo. Jetzt müssten also die nächsten elf Jahre beginnen, die nächsten elf erfolgreichen Jahre einer Sache, die sich eben aus der vorherigen Sache ergeben hat, wie es Tim sagen würde.
1: Also die generelle Regel ist, glaube ich, dass Gründen ist, ist ein Marathon und kein Sprint. Und die meisten guten Dinge brauchen zehn Jahre, um wirklich auch nachhaltigen Erfolg zu haben. Ja, es gibt immer die frühen, schnellen Exits, aber die sind die Ausnahme. Und es gibt auch Leute, die ihr ganzes Leben ein Unternehmen machen. Auch das ist natürlich toll. Aber die meisten Sachen, finde ich so erfahrungsmäßig brauchen einfach irgendwie zehn Jahre.
0: Okay. Die Antwort auf eine Frage schulde ich euch noch. Woher hat Tim das Näschen? Das Näschen für das Thema Domains 1996, dann Adblocker in 2011 und eigentlich schon früh das Thema Nachhaltigkeit, das aber erst in den letzten paar Jahren als richtig wichtig wahrgenommen wird.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es äh, gibt, gibt auch einige Leute, die ja sagen, das Thema Timing sei ein Wichtigerer Faktor als Team und Idee und Dinge bei Gründungen. Mal, das ist Mobile App Game. Die gab es 2001, 2002. Da war es halt viel zu früh. Wenn du es heute gründest, bist du viel zu spät. Wenn du aber da warst, wo gerade das iPhone gestartet ist, dann war das die Zeit, sowas zu gründen. Und, und das ist mal ein plakatives Beispiel. Aber tatsächlich, mein Green, Green Tech, Clean Tech ist auch nicht ganz anders. Es gab die, die Ernüchterung 2012 bis 2015, so diese erste Green Tech Welle, wo aber einfach Viele der, der Policies, viele der auch der, die Konsumenten-Awareness noch nicht da waren. Und äh, ich glaube, jetzt ist es auch in die breitere Masse gesickert. Äh, und wir haben natürlich so Dinge wie CO2-Preis und steigende Energiekosten und so weiter. Technologien sind reif, wir ja, haben sowas wie das Solar jetzt einfach äh, die günstigste Energiequelle ist. Ähm, hat leider noch nicht genau immer zur richtigen Zeit, aber jetzt rein... <lacht> Auf, auf Masse ist es die günstigste Quelle mit, mit, einem, mit großem Abstand und, und und dieses Timing ist tatsächlich da jetzt richtig und und ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht sagen, warum das kommt, es ist so, ein, viele Unternehmer versuchen ja aus vielen Gesprächen, vielen Dingen, die man liest, vielen Dingen, irgendwann sich so eine Meinung zu formen und dann auch die Meinung zu formen, was ist jetzt die richtige Idee und was ist die falsche und es gibt da jetzt keinen, ich habe da keinen Plan und ich glaube, niemand hat da einen Plan, aber man hat halt, ja, oder ich habe halt über die Zeit wahrscheinlich einfach gelernt, diese Informationen zu sortieren und für mich dann zu überlegen, was ist eigentlich, glaube ich, gerade das Richtige, ohne dass es, wie gesagt, jetzt ein bewusster Prozess ist, sondern das Klimathema ist jetzt was, das ist bei mir auf fruchtbaren Boden gestoßen, einfach durch meine Sozialisation, aber gleichzeitig habe ich auch erst eben in den letzten letzten Jahrzehnten und besonders erst in den letzten drei, vier Jahren eigentlich gemerkt, wie wichtig es ist und dass es jetzt das ist, wo ich 100% meiner Energie äh, eingeben muss.
0: Das war's für diese Episode des Gründerzeit Podcasts. Vielen Dank Tim Schumacher für das Interview und wenn ihr diese Episode twittern wollt, taggt Tim Schuh, RP Online und Boydroid. Das bin ich. Und nicht vergessen, die wichtigsten News aus der Startup Szene gibt es im wöchentlichen Gründerzeit Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem, über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. Das war Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.